1: Tudo isto é absolutamente lamentável do ponto de vista do que deve ser o funcionamento da justiça. Tanto quanto se sabe, poderá haver vários fatores a explicar o que sucedeu. Desde logo, carrear prova que ainda não estava no continente da Madeira para o continente, estamos a falar talvez de gravações, de documentos, mas também, tal como o público já escreveu, um método de trabalho do próprio juiz de instrução criminal muito burocrático e muito apegado a formalidades e e a greve dos funcionários judiciais em curso, que é parcial, mas pode ter também, eventualmente eventualmente, influído em tudo isto e o que é certo é que pelo menos dois dos advogados dos três arguídos já disseram que não, não tencionam apresentar queixa uh, da justiça portuguesa, que eu poderiam fazer, nomeadamente instâncias internacionais como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma vez que toda esta situação é
0: altamente lamentável. Mas qual é que é o tempo previsto na lei para uh, este processo estar concluído?
1: Uh, o início dos interrogatórios devia ter tido lugar 48 horas depois das detenções. Uh, sucede que isso nem sempre, nem sempre acontece, nem sempre é possível, até por uh, condições, às vezes, dos, de falta de condições dos tribunais, uh, mas mm, não se conhece nenhum caso pode ter acontecido, mas não se conhece pelo menos em casos mediáticos nenhum caso em que isto tenha demorado este tempo todo, como digo isto é, isto é é lamentável, muito lamentável e chegamos à conclusão que afinal, segundo o senhor juiz de instrução, nem sequer havia indícios suficientes para manter estas pessoas em cativeiro e em cativeiro, como sublinha o advogado dos arguídos de uma forma muito... Que, que em alguns aspectos pode ser até mais gravosa do que uma prisão preventiva na cadeia, uma vez que esta detenção, não sendo uma detenção preventiva, as pessoas não têm direito, por exemplo, à saída de X horas por dia para o recreio, para... não têm direito a visitas senão do advogado, é um regime que, em alguns aspectos, pode ser mais gravoso do que a própria prisão de... preventiva, porque isto não é uma prisão preventiva, é uma prisão à espera de serem ouvidos por um juiz de instrução. E este, e eu, este advogado, o advogado de um dos arguídos até comparou isto a uma detenção em solitária, uma vez que estão abolados alguns direitos que são
0: conferidos aos
1: detidos. Uhum.
0: E o juiz de instrução diz que não há indícios, muito menos fortes indícios, mas o próprio juiz de instrução contribuiu para esta manutenção dos, dos detidos, porque indeferiu um pedido de libertação imediata. Exatamente. Uh, já alguma explicação sobre isto? Porque como é que este juiz muda de ideias e depois diz que não há qualquer indício? A explicação mais lógica, mas que não foi dada, a explicação mais
1: lógica é que ele não tenha ele não era o juiz inicial deste processo, portanto ele teve de se inteirar do processo com num prazo de tempo relativamente curto, porque ele não, não era ele o juiz, a, a juíza que tinha este processo em mãos da juíza de instrução muito baixa e portanto, digamos que caiu este juiz, o bebê nos braços, ele teve de se enterar e talvez também por isso as coisas tenham demorado todas mais tempo. E, e ele teve, de, presumo eu, de comparar todos os indícios que lhe foram chegando via Ministério Público mais respostas que lhe foram dadas do, pelos arguidos durante o interrogatório para chegar a uma conclusão e pode ser que a determinado momento ele não tivesse firmeza suficiente nas suas conclusões para ordenar a libertação e que, por fim, ao fim deste prazo todo, que tenha chegado à conclusão que de facto não havia indícios de crime, mas tudo isto são conjecturas porque estamos a falar de um processo que se conhece muito pouco é este nível, a nível da tomada de decisão e de um processo que além de tudo está em segredo de justiça. Sim. Uhum
0: esta demora não, não terá sido culpa do Ministério Público mas tivemos muito recentemente dois casos muito semelhantes a envolver uh, governantes que são investigados que se demitem e depois não há indícios. Ou seja, o que é que está a correr mal nestes processos do lado do Ministério Público? Bom, nós não podemos dizer com grande certeza que não
1: pode ter havido também responsabilidade do Ministério Público nesta derrapagem dos 21 dias pela simples razão que não Sabemos até que ponto é que o Ministério Público não foi entregando aos juízes de instrução, aos bochechos, um, algum material que eu precisava para tomar a sua decisão, algum material probatório. Uh, portanto, nós neste momento não podemos dizer com certeza se as responsabilidades são só do juiz, são só do Ministério Público, inclusivamente podem ser dos advogados também dos arguídos, que quis, podem ter pedido mais tempo para consultar melhor a documentação que lhes foi apresentada ou que lhes foi sendo apresentada ao longo destes dias, não podemos, não podemos dizer, dizer nada disso. Do ponto de vista do Ministério Público, Há há aqui um grande problema que se chama falta absoluta de capacidade de comunicação da Procuradora-Geral da República que emudeceu desde praticamente desde que tomou posse, escolhe ela própria os momentos em que quer falar, nomeadamente discursos oficiais já previamente marcados, cerimónias em que ela em que ela é muito assertiva sobre a falta de meios com que se defronta o Ministério Público, mas tudo o resto, que é a chamada prestação de explicações, ela furta-se completamente a esse tipo de coisa. Ela e os os tantos dirigentes do Ministério Público, portanto, nós não temos neste momento... Temos o Ministério Público mudo, opaco, não é? Isso, Isso tem corrido muito mal independentemente daquilo que possam resultar estas investigações porque quer o influencer quer agora esta operação da Madeira que não tem nome mas à qual a judiciária pensou em chamar Zarco inicialmente e depois acabou por desistir e não não lhe atribui o um nome, mas tudo isto são investigações que, por o facto dos juízes de instrução terem decidido desta ou daquela forma, isso não compromete o andamento do processo e da investigação, no sentido em que ainda poderá haver quer acusações, que é mais do que certo que existirão nestes casos, quer, eventualmente condenações ou absolvições depois de de julgamentos que também é quase certo que existiram nestes casos, uma vez que estamos a falar de processos com grande acervo probatório, estamos a falar de vigilância, estamos a falar, eventualmente, de escutas aqui na Madeira, estamos a falar de muito, de análise de peritagens financeiras, a contas bancárias, estamos a falar mesmo de muito material, portanto, quando a judiciária avança para o terreno na Madeira, não avança a partir do nada. Avança a partir de indícios probatórios fortes de que alguma coisa de muito errado se passa.
0: Mas para este juiz uh, são muito poucos indícios, ou, ou, ou... nada fortes. Exato. Né? Isso, ou isso
1: criou um, um grande mal-estar na judiciária, por exemplo, em quem está a investigar este caso que diz não entender como é que é possível que perante todo o acervo que foi entregue entregue a este juiz de instrução, como é que é possível eu ter decidido desta forma.
0: Há quem já peça a demissão de Lucila Gago, há muitas críticas à atuação do do Ministério Público, ainda por cima que estes dois casos estão seguidos. Isto que consequências é que pode ter para a credibilidade de, do Ministério Público e da Justiça em geral? Um,
1: nós, ficando quando um bocadinho atrás, uns anitos atrás, uh, e pegando no, no, que me, no que me perguntaste lá atrás, nós temos aqui um, um fator muito engraçado que se chama a chegada de António Costa à Câmara de Lisboa que serviu como, obviamente, que lhe serviu como catapulta para chegar a Primeiro-Ministro. Uh, foi graças ao sistema de justiça que António Costa chega à Câmara de Lisboa. Quem estava à frente da Câmara de Lisboa na altura era Carmona Rodrigues. Sobreveio o processo Braga Parques. Carmona Rodrigues, muita a contragosto, e a sua equipa, que de vereadores são obrigados a demitir-se, porque há um processo judicial relacionado com a venda dos terrenos do Parque Maher e com a sua troca para os terrenos da Feira Popular. António Costa consegue chegar a Presidente da Câmara graças a um mandato interrompido, que é o um mandato interrompido pela Justiça, de alguma forma, a Carmona Rodrigues, e daí sobe para Primeiro-Ministro. Uh, e agora é a própria justiça uma vez mais que derruba, digamos assim, António Costa que o tira, a mesma justiça que o pôs à frente da Câmara de Lisboa de alguma forma Uh, claro que ele ganhou eleições, é evidente, mas foi graças a essa justiça que ele conseguiu concorrer à Câmara de Lisboa e é graças a essa mesma justiça que ele agora
0: tenho de sair, teve de sair de primeiro-ministro. Ou seja, também não se pode acusar o Ministério Público de fazer ingerências uh, na política apenas por um lado. No fundo, uh, estão aqui a apanhar vários quadrantes. Uh, neste caso, os casos recentes foram PS e PSD, né? Sim, não não nos podemos esquecer... Não nos podemos
1: esquecer que a Carmona Rodrigues e a sua equipa, mais tarde, vieram a ser libados, todos. O que significa que a Carmona Rodrigues podia ter ficado até ao fim do mandato à frente da Câmara de Lisboa e a sua equipa e da mesma forma poderemos fazer esse mesmo raciocínio se um dia destes António Costa vier, vier ver, ver, ver fechado o inquérito que impende sobre ele neste momento no Supremo Tribunal de Justiça no âmbito do caso Influencer.
0: Mas dirias que estes casos... Uh não têm consequências na, na imagem que o Ministério Público tem e a Justiça tem perante os portugueses. Isto é normal haver estes casos e depois uh, não darem em nada, como se costuma a dizer.
1: Se, se eles se volumarem, se houver um grande número de casos em que isso aconteça, é preocupante evidentemente, se houver, digamos assim, sucessivas derrotas do Ministério Público em sede de julgamento, portanto, sucessivas absolvições totais, um, mas depende dos casos por exemplo nós vamos pensar em casos em que como os vistos gold em que houve o ministro Miguel Macedo que foi de facto absolvido já ex-ministro entretanto meteu se da administração interna mas tivemos várias pessoas condenadas no caso dos vistos gold uh, e outras absolvidas sim um, Tivemos outros casos igualmente quando com, com más absolvidos, portanto, há aqui matéria para todo gosto. Agora temos aqui outro problema, claramente, que é o problema da duração de alguns destes inquéritos, que não é, não é possível. Não é possível fazer, e o Presidente da República tem chamado consecutivamente a atenção sobre isso, que não é possível manter inquéritos abertos, ou não devia ser. 10 anos e mais uh, e com as pessoas uh, sob suspeita e as carreiras sob suspeita e muitas não, vezes não destruem, devia acontecer carreiras por causa ou disso, congelam-se, assim? no mínimo congelam-se, porque se fulano está sob suspeita e temos um, um autarca de Lisboa nessa situação há 4 ou 5 anos, no caso Tutti Fruti por exemplo essa pessoa pensa duas vezes com certeza antes de se candidatar a um cargo dentro do seu partido, antes de tentar não é uh, progredir nessa carreira porque tem aquela espada em cima da cabeça. certo.
0: Ana, muito obrigada. obrigada eu. Esta sexta-feira há mais um episódio do podcast Diplomatas. Esta semana, Teresa de Souza e Carlos Gaspar analisam as declarações polémicas que Donald Trump fez sobre a NATO e olham também para os programas dos dois maiores partidos, PS e AD, no que toca a política externa, uma conversa moderada pelo jornalista Ivo Neto. Não perca a partir das 9 no site do público ou em qualquer aplicação de podcast. É tudo por hoje. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.